0: 尽管美国所中禁令加剧 ，AI GPU 需求热度不减反升。其中被认为是目前唯一可以挑战 NVIDIA 的超微新一代 MI 3 0 0系列加速器，在台北时间7号凌晨正式登场。执行长苏姿峰与经营团队和 AI 产业链合作伙伴以及客户，同台大秀 AI 软硬体平台如何重新打造 AI 自行调试与高效运算愿景。超微 M I 3 0 0系列明年出货大约30万到40万颗，最大客户是微软和 Google。如果不是受限台积电 CoWoS 产能短缺，以及 Nvidia 早已预定将近四成产能，超微出货渴望再上修。由于全球消费市场还没有完全回温，加上时序逐渐进入传统淡季，面板的整体价格难以拉抬，稼动率也可能继续疲弱下去。这对于显示驱动 IC 来说，几乎笃定明年初的出货动能应该也会跟着进入沉潜。首席显示驱动 IC 业界人士表示，有鉴于中国和欧美的消费市场表现平平，甚至陆续还有新的负面因素窜出，本来业界对明年第一季就没有特别期待。农历新年有机会额外多出的需求，目前看来希望不大，大概要从第二季才会开始复苏。关键零组件业者历经上半年手机市况扑朔迷离，下半年趁着中戏手机大厂华为重返高阶手机市场，对整体市况有正面影响之外，更高的相机规格和出货量大幅成长，将推动高阶手机的光学升级周期，光学产业将成为主要的受惠者。不过，在手机以及其镜头不断升级的趋势之下，熟悉光学供应链的产业人士认为，会让光学镜头更难生产，挑战越来越高。虽然今年全球 A R 和 V R 装置出货总量不及千万台规模，出货量较去年衰减将近百分之十八，但其在多个 B 2 B 市场结合数位分身概念的使用率已经快速提升。其中，苹果还没有上市的 Vision Pro 甚至已经对此带来贡献。宏达电全球业务暨行销资深副总裁黄昭颖表示，在 Vision Pro 发表之后，可以感受到企业在 B 2 B 市场将 AR 和 VR 结合数位分身的使用量增加，同时也吸引更多内容开发商投入相关研发。市场预期伴随苹果第一台混合实境终端装置 Vision Pro 在明年春季推出销售，预计可以带动 AR 和 VR 的服务与数位分身应用进一步走扬。受到大环境不利因素影响，台系石英元件业者客户端经历将近一年的库存调整，加上目前石英元件产业产能处于供过于求的状态，石英元件龙头经济展望后市指出，石英元件产业与5 G wi、WiFi 61、e, wi、WiFi 7新应用，还有汽车电子等领域的发展息息相关。随着终端应用市场像是车用运算与资料储存、无线通讯等规模扩大，石英晶体的需求也会增加。相关业者表示，疫情。明年全年营收与获利都有机会达低双位数的年增。半导体材料代理通路业者立即从今年起展开转型规划，目标是全面提升获利，成为整合型材料供应商。主要营运三布局包括：第一，借由研发与购并并进，发展自有先进材料；第二，扩大价值行转投资，达到联盟化与互利经营；第三，整合材料解决方案，持续拓展产品线。针对均热片产品线，执行长张宏基指出，均热片电镀有不同制程，现今已经建立起电解电镀镍，明年起将送样给客户进行测试，预期明年下半渴望贡献营收目标。2024年均热片有 50% 以上的成长。受到市场库存持续调整 ，LED 封装厂百宏今年营运不如往年。不过，发言人廖新备表示，近期观察到欧美市场在年底前需求较为回温，主要是客户预期农历年前相关需求渴望回升，但地缘政治、大环境景气等不确定因素仍然多。预估明年初表现持平，但下半年才渴望回稳成长。相关产品布局渴望发挥总效。此外，看好不可见光 LED 产品仍然是主要成长动能。且照明工程还没有试出，明年整体毛利率将维持百分之二十七到三十。岁末年中，中国车企又掀起新一轮价格战，包括比亚迪王朝、以及海洋长安汽车、领跑汽车、一汽丰田、一汽大众、以及哪吒等品牌相继宣布降价。百度极越也首度加入战局。汽车经销商也为了达成全年目标，通过购置税补贴、置换补贴、定金膨胀等降价方式促销，以价换量，消化库存。中国电动车价格战已经更为迅猛，以造车新势力未来、小鹏和理想为例，近期都端出不同程度优惠促销。极越 CEO 夏一平指出，明年市场竞争和淘汰赛恐怕将更为激烈。2023市区公车全面电动化是台湾迈向2050近零碳排的重要一步。针对电动大客车的国产化部分，中兴巴士董事长吕奇龙在5号举行的电动大客车智慧充电服务成果发表表示，目前最大的挑战在于马达与电池。而首都客运总经理李建文则表示，台湾国产电巴将回归市场机制，有助于整体产业发展。此外，吕奇龙也提到，国产电巴的三个挑战包括关键零组件国产。化。供电以及场域等限制都有待突破。台电与欧洲在台商务协会五号共同发表电力净零路径报告书，内容涵盖碳中和策略、氢能发展与混烧技术以及电动车等绿能议题。由台电与欧洲商会部分成员以及企业会员工二十个机构共同参与，会整法国、德国、荷兰、日本和美国等超过十国的经验，并依政策脉络、供给面、电网面与需求面提出能源发展政策观点与应用解方。台电表示，后续将规。化制作报告书给国内外产官学研界各机构以及欧盟各会员国，未来也将透过纵研所与欧洲商会低碳倡议行动的各国会员展开进一步合作。全球地缘政治紧张又高通膨，中东阿拉伯联合大公国的杜拜却无感。宏基中东总经理指出，近期战事并不影响中东的 PC 市场。今年全球 PC 衰退，宏基中东却仍然持续成长。目前，鸿基中东以销售笔电为主，市占率排名第四。消费笔电营收占比达到 60% 商务笔电营收占比为 40% 杜拜重要消费电子通路执行章指出，明年上半杜拜 PC 市场估计还是会持续上涨。国科会联手跨部会的晶片驱动台湾产业创新方案，即将在明年一月开始实施。台湾 IC 设计业者表示，半导体发展最重要的是人才，希望借由该方案强化台湾培育环境，吸引人才投入半导体产业。针对吸纳全球 IC 设计人才方面，官员表示，海外基地培训内容主要是 IC 基础课程，目的是为了引起国际学生对半导体领域的兴趣。如果希望进一步接受高阶课程与实作训练，则需要来台湾长期学习。由海外基地借接半导体学院与大学联盟协助来台串接合适课程。低轨卫星在全球科技产业掀起热潮。随着2023年即将进入尾声，各大国际低轨卫星业者动作不断。不过，由于低轨卫星产业还不大，只有规模小、研发和生产相对扁平化的企业比较适合。研发和生产之间不能隔太多层。目前在低轨卫星投入比较多的台湾大厂，大多是因为客户有潜在需求才加速投入。例如 Amazon 的 Project h y p e r 将在明年开始放量生产，与 Amazon 关系较密切的业者就会加快低轨卫星相关产品研发，尝试打入其供应链。印度最大电子制造商迪克森旗下全资子公司 Pajit Electronics 位于诺伊达的工厂已经正式启用，预计年产2500万只小米手机。近期，印度电子资讯科技部部长在社群媒体上表示，印度已经成为智慧型手机出口中心，印度销售的手机高达 99% 在当地生产。现今，印度手机制造市场已经成长到440亿美元，出口价值大约110亿美元。以上新闻由 D J Times 电子时报提供，王方月编辑播报。谢谢您的收听。